0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。水 m e
2: 哥哥。这里有希望和未来
1: 。
2: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼。遇见幸福幼。遇见幸福幼儿园。听朋友，大家晚安。很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。遇见幸福幼儿园节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要跟大家来分享哦，两个园所非常。精彩的课程教案哦，其实呢，由于对于土地的关怀，有很多的园所都推出了食农教育方面相关的一些课程或者是活动哦。那不仅呢，带着孩子们可以了解每天吃进肚子里头的菜肴之外呢，跟带着孩子们从这个栽种作物或者是烹饪的过程当中呢，让孩子们可以做中学，累积培养一些能力哦。在今天幸福幼儿园的单元当。中。中呢，会为大家邀请到宝长贝力幼儿园的张玉平老师来谈谈园内种植作物的一个课程活动，以及呢，还有彰化石牌贝力幼儿园的郭锦平园长来跟大家分享他们的烹饪课哦。好，那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，来节目当中跟大家来谈谈网络三 C 对于家庭的影响。好，马上呢就。来，进入今天的大手牵小手的单元。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元呢是大手牵小手。那么在今天大手牵小手的单元呢，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭里宗文教授呢，来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。首先呢，先跟我们的宗文老师问声好 ，Hello， 宗文老师你好。嗨，闲情好，大家好。今天请所有的爸爸妈妈张开耳朵，仔细的听。中<笑>文老师呢，要跟大家来分享哦，就是这个网络3 C 产品，它到底对于家庭、对于亲子教育会产生什么样的影响哦？其实我觉得大家可能在房间里头，你可能多多少少都会看到一下，当然看到这些的这个讨论哦。但是不容讳言的，大家如果你不管是搭捷运，不管是去餐厅吃饭，或者是在公园玩，真都在公园玩也是，你都会看到爸妈人手一机，<笑>然后呢，小孩子呢做什么事？小孩子呢，要不然就自己也有一台手机，要不然呢，小孩子就会蹭到爸妈旁边。他会一直看，一直看，一直看。对，所以我想，是不是可以先请聪文老师来跟大家分享一下，到底啊，现在有一些家庭里头，爸爸妈妈他们也常使用这个网络三 C 哦。嗯，不容会言，他可能在教孩子方面，爸爸妈妈可能取得资讯容易一点。嗯，哦、或者是有一些可能教学的软体也还不错，对不对？哈、嗯，所以到底这个网络三 C 产品，它对于亲子教育，对于家庭来讲，它会有哪一些影响啊？我们先讲好的，好的啦，好的有哪一些呢？
3: 好，其实三 C 产品真的，大家就现在很难避免哈。那可是三 C 它因为现在很便捷，可是它里面有一些东西，其实我觉得是可以很好用的。嗯哼，对于父母亲来讲，比如说像我们有些隔代教养的家庭啊，因为我来自台东嘛，哈，爸爸妈妈可能在都会区打拼，嗯，那时候的话，那个远端的视讯当然是一个，就父母亲可以看得到孩子。孩子可以看得到，你有时候这很好
2: 哎、欸，他会让孩子
3: 有那个安定感。没错对对，而且他们有时候都会定时，嗯哼，就说哎什么时间点，就是要来跟孩子说说话。是，哦，所以这个部分其实是一个好的。那甚至有时候我们会呃邀请爸爸妈妈，虽然你在远地，你可以用这个录音的方式，嗯嗯，录故事，录你说的故事，哦、或者拿绘本说故事，然后呢传回来。让孩子他睡前可以听，哎、欸，这也很不错，很棒。没错、嗯，甚至我们有时候会鼓励，就是幼儿园老师去收集。是，在五睡的时候，我们就会说，我们今天欢迎谁谁谁的爸爸来帮我们念什么故事，是，然后就放给大家听。嗯哼，好，就是让家长是有机会可以来参与，就是我们小朋友的这些学习的。是，好，那那就是用三 C 的产品。那甚至有时候我们在家里面可能会录一些，像我们现在也鼓励就是老师们哈，就是你给孩子的一些学习单，不一定都是单子，有些是具体操作的部分，对呀、啊，那这样也可以帮他拍起来，或是拍照也好，摄影也好，嗯，哎、欸，比如说哎、欸，今天的学习单是要回去做家事，做家事啊，对呀、啊，或者是
2: 跳一段舞蹈啊
3: ，对呀、啊欸啊，或唱个歌啊，给爷爷、欸欸、奶奶、欸、阿公阿妈、啊、听。哎、欸，像这个你都可以把它录起来，然后回馈给老师。嗯，那老师也可以在就是在教室里面，也再给孩子一些真正增强。是，好，所以像这些的话，都是好的部分。嗯，哎、欸，都是好的部分。甚至有时候我们呃也会建议家长，有时候你带孩子出去的时候，你给孩子那个手机，其实就是要稍微整理过，呃，不要上网，可是他可以拍照。嗯，那他拍照你会看到啊，原来我出去带我带他出去，他看的视角。跟我不一样，其实不太一样，对。而且我觉得小朋友让小朋友去拍照这件事，我我自
2: 己觉得啦，嗯，我觉得其实是很好的，因为还是要训练他的那个可能美感，或者是他取景。观察。对，观察这件事，嗯、所以我觉得他其实也是还蛮好的一件事情。嗯、然后像刚刚老师提到、哦、这个三 C 的好处里头，像我知道有些幼儿园里头老师的学习单，嗯，其实也是要爸爸妈妈带着孩子，你跟他去找一点资料的，对、嗯，对，比如说哎，轮胎，你知道轮胎为什么会有轮胎，到底有多少的那个花样，对不对？对或者轮胎胎纹是什么样子？诶嗯，哎，那其实他就会成为一个学习，其实很好延伸的一个方式了。对，对对嗯、那我们刚刚讲这些，应该就是。真的三 C 网络，他的确，我们不能说他都没有好处，他的确有一些好处啊。嗯、像我觉得刚刚老师讲可以录故事这件事情，我觉得就很棒，因为有时候爸爸妈妈可能要出差、嗯，对，那或者是现在有一些这个家庭可能是爸爸他可能是在远方哦、喔，对，或者是呃其他的这个国家对对对工作，對工作因为其实也很多，嗯嗯可是他。就可以透过这样的方式，让亲子之间的互动，其实还是可以做一定程度的这个维系。嗯，我觉得就蛮好的哈。但是当然，它有好处也有坏处啦。<笑><笑>所以，我们接下来讲讲啦，哈，它的坏处是什么呢
3: ？其实，在坏处上面，当然就是也蛮多的、嗯，是。而且，主要我觉得那个坏处是因为，呃，我们在使用上没有去区分它。比如说，你让他时时间太长，嗯，那时间太长的话，他就会剥夺掉我们其他的发展的时间。而且，像孩子年纪越小，我们都说他需要很多动手操作的经验。他如果一直都是在平面的这样子、哦，然后接收哦，甚至有时候就算是打游戏，可他都不是具体的，是对，他会剥夺掉孩子他可以有具体的操作的这个时间，或者是运动的时间。好，或者是跟别人互动的时间，因为在网络上的互动跟我们人实际的互动，好都是有差别。所以，当你的时间太长的时候，就是我觉得有时候就是你时间的比例的问题。嗯，哎，你花在这里那么多，那当然就没时间做别的
2: 。是啊
3: 、嗯，所以这个这个会是其中一项啊、嗯。还有就是你你截取的，你在山西里面截取的这个部分。刚刚我们在节目前也也提到就，就说哎，就是没有一个说哎、啊、哪一些频道哪一些网站，嗯，就孩子他才可以进去，或者有分级，嗯，哦，哎，我们六岁以下的能够进这些、嗯，啊，六岁到十二岁可以进到哪里？像这样的分级真的很不好，所以那个种类我们是没办法掌控的。是，所以当没办法掌控的时候，孩子他接受讯息的这个部分，他他在这个认知上面如果还没有发展的很好。你这不知道他是怎么解读这些讯息，是，嗯，对，所以像这些部分，就是加上你，你因为不知道他看了什
2: 么，嗯、
3: 所以你也不知道他在想什么，是，哎、欸，这个部分的话，其实后面会还是做了一些事情，你就不知道说，哎、欸，为什么他会做这样，嗯可能是因为他之前有看到一些。奇怪的影片啊，嗯、他就觉得这样是 OK 的。嗯
2: 嗯嗯嗯，对呀、啊。那有
3: 些爸爸妈妈可能会
2: 觉得说，哎、欸，其实孩子啊，在网络上看的东西，我是帮他选择的。可是啊，因为我的观察啦，我觉得孩子真的很聪明，而且呢，嗯、这个手机的操作，我觉得他也是越来越聪明化，是它越来越方便。对于孩子来讲，有的时候孩子会玩手机的那个程度啊，我觉得是超乎你的想象哦。真的，你在你一你一眨眼，你不。一不小心的时候，他其实立马他就会可以把它换到不同的画面，倒不一定他刻意去寻找，
3: 但是很有可能他会不小心看到一些其他的东西。对，没错，其实我们都说哈，现在的孩子是三 C 的原住民，是我们是新住民，是、啊、<笑>以我以要学习，
2: 所以他们的熟悉程度跟他们能够了解这种。三 C 产品的语言，比我们要厉害得多，对，而且他好像也蛮了解设计者会怎么设计，<笑><笑><笑>所以他们真的蛮会使用的哈、嗯。所以刚老师讲。看这个哦，就是题材呀、啊，或是内容的问题哈。嗯，然后再来，我觉得刚,刚老师有说一个真的很重要，就是那个时间会被压缩了。对，就如果当孩子他花太长的时间在这个网络三 C 的时候，相对来讲，他其他的时间就会被压缩了。没错，当孩子其他该学习的时间的这个被压缩之后，他能够学习跟呃体会到的。他其实就变少了，所以孩子可能在好多部分上，他能力就会变弱、嗯。比如说体能啊，比如说可能我们在说话啊、嗯、这个部分上面，其实不是不是都会
3: 受到一些影响啊。当然会受影响啊，而且还有就是山西，他为了要吸引大家的目光，所以他的变换是很快的。是，所以像很多孩子，他那个注意力不集中的问题也会呈现，因为老师再怎么变，也不会变得更。<音>那个山西产品里面的那个节目变动的这么快，是、嗯，所以就孩子如果习惯那个节奏，哦，他对于我们这样子平常日常生活的这样，他就很容易就马上就就去看别的，他觉得无趣，对，而且他需要很多的刺激。嗯，对他对于这个单一的刺激，他就觉得他没有办法专注太久
2: 。嗯，哎、欸，那我想
3: 请问一下老师
2: 哦，嗯、如果孩子他常常在看这个三 C 网络的话，他会不会对于看绘本、看纸本，他真的比较难吸引他的兴趣？因为纸本他它不会跳动啊，是啊，<笑><笑>你知道又没有声光效果啊，是，所以他会不会比较难培养他阅读的习惯啊？
3: 也是，也是有的，也是有的、嗯，因为阅读呢，你就要自己。真的要细细的去理解，嗯
2: ，一个字一个字，呃、对，嗯
3: ，而且文字你要去学习啊，要去读它，是那那个我们在网络上就基本上就很多都是用声音嘛，嗯嗯嗯嗯，对呀、啊，所以你要静静的阅读，然后用自己的速度阅读的这个部分，它就没有机会练习。
2: 所以，如果爸爸妈妈你想要培养孩子的阅读习惯的话，嗯、可能在孩子使用三 C 产品这个部分上面，你可能真的要特别留心跟注意哦。是，所以我想接下来就要请问一下中文老师一个重点，了，因为刚刚老师说。一个人一天的时间就这么多哈，最多二十四小时，你还扣掉吃饭睡觉，其实没有多少时间、嗯。那你这些时间都全部拿来玩这个三 C 网络的这个产品的时候，其实当然就剥夺了你的其他学习嘛、嗯。所以到底一天以小朋友来讲好了，幼儿来说的话，到底应该多久时间？或者是中文老师，你根本不建议幼儿让他们
3: 接触三 C 产品？我我基本上应该这么说，就是我觉得孩子。能不用先不要用，是真的，因为除非就是我刚刚讲，有有些我们觉得是对他有另外一个视角，比如说让他拍照，嗯、是，哎、欸，那因为手机拍照很方便、嗯，对不对？我们不用再另外买。现在虽然现在儿童相机也很也很便宜，是对，可是因为手机是我们比较常用的这个工具，所以我觉得就是看事件、看功能，我们现在需要跟他做什么事情，如果手机能够。来做这件事情的时候，我们让他用，可是不是？我觉得不是用时间来定，嗯哼能不用最好不要用。<笑>听故事，对呀、啊，听故事的时候，我就让你听。嗯、哼哼那当我有时间讲故事，就是。我们真人演出<笑>是
2: 是是是，那如果没有时间，我们有其他别的方式嘛？对呀、啊，听收音机啦，是啊、或者 CD player 啊，但其实还是有方法的。对，其实一定有可以替代现在手机在使用的一些方式，要不然以前的人他是怎么样子？嗯，哎，就是带扬。嗯撑过这段时间的哈，就是陪孩子来成长的。可是呢，我又想到一个问题，想请问一下中文老师，因为刚,刚老师说能不用就最好不要用，不是时间的问题，不是一天三十分钟，是孩子年纪这么小哈，而且其实对孩子的眼睛可能也会造成一些影响，对不对？好，眼睛啊，专注力啊，其实都会有影响、嗯，所以孩子越小，其实能不用就不要用。但是呢，有的时候爸爸妈妈说，我真的没有让他用，但我只有一个时间，就是吃饭的时候。对，因为孩子要吃饭的时候，爸爸妈妈也要吃饭。尤其像闲情，我自己到餐厅里头去吃饭的时候，那或者是一些小餐馆吃饭的时候，你就会发现，哇，真的哦，小孩子呢做定之后，立马的一件事情就把手机架在前面，爸爸妈妈就把手机架在前面，然后这样子的确孩子会安静吃饭。是啊，所以有些爸爸妈妈想说，<笑>那中文老师，我也就这个时间让孩子看三 C 产品，看卡通影片，这样子可以吗？
3: 那我就要问爸爸妈妈，我们以前就是坐在餐桌上会聊天嘛？是。那你什么时候跟爸跟小孩聊天呢、啊？哎、欸，其实没有了耶。对啊，你如果在餐桌上也都没有放松，因为吃吃饭是一个愉悦的一个时间啊，哈，大家都放松啊，大家都要吃饭，就好不容易有一个大家都聚在一起的时间，可以聊聊哎、欸、今天的事情啊，或明天我们可能要预备做了什么事、嗯、是。甚至这个菜好不好吃？对呀、啊，喜不喜欢？喜不喜欢呢、啊？或者是，哎、嗯，呃，那最近发生什么事？因为我们以前都是在餐桌上聊嘛。嗯，那你现在如果都在看手机，那什么时候聊天呢？嗯<笑>
2: 、哎，我觉得中文老师抛出了一个好棒的问题哦，因为我真的看到。不止小朋友了，大朋友也是。他吃饭的时候就人手一机，嗯。那我每次看到这个画面，我都觉得很有趣。那我们为什么要聚在一起吃饭？对呀、啊，你在你家吃，我在我家吃<笑>就好了。反正我们都是低头吃手、看手机，然后配饭吃。是啊，那何必聚在一起哈？那聚在一起，我觉得其实就是要把握那个时间，然后在一个吃饭，其实基本上它是一个开心的，嗯，一个氛围、嗯。那我们可以聊聊彼此的一些可能想法啦，嗯，或者。是观察。如果是小小孩的话，其实爸爸妈妈可以跟孩子谈谈观察。哎、嗯欸，你帮算算看呐、啊，你进来这家店里头，你有看到几个服务生阿姨，嗯，或者是叔叔？嗯嗯对我，我觉得那都是可以跟孩
3: 子来讨论的
2: ，然后可以，其实也可以从那个过程当中培养孩子对于生活的一些敏感度，或者是乐趣了。
3: 对啊，你都好不容易出来外面吃饭，花了钱了，嗯，还在那边一直看手机，是，
2: 那真的是太可惜了。<笑>对啊，可是我也知道为什么有些爸爸妈妈他们会这样做，因为都是怕小孩子吵啊，爸爸妈妈没有办法专心吃饭。可是，在这个部分上面、嗯，是不是对孩子来讲，他也是必须要去学习的一
3: 件事情？因为你都没跟他说话，他当然觉得无聊啊。哦，那也因为你也在看手机
1: ，是是，所以如果
3: 说你是有跟他有互动的。啊，甚至真的就是聊聊，哎，那你喜欢吃什么菜？我们点什么菜
1: ？嗯，这个都
3: 好啊。是是是，是嗯、好了，小孩子我觉得真的也没有爸爸妈妈想的这么难搞。
0: 对，嗯
3: 、其实只要
2: 你用心，然后去跟他对话，其实孩子不觉得无聊的时候，他觉得有趣的时候，嗯、我觉得其实很多事情都不会那么难处理。是，就像刚刚中文老师说，如果爸爸妈妈你叫小孩子不要看手机，但你自己一直看手机，那你就不要怪小孩子在餐厅里头跑来跑去，或者是拿那个水杯倒来倒去，啊、或者是敲敲玩，因为他无聊了、啊無聊。对，所以最重要一件事情是爸爸妈妈你要放下手机，跟孩子聊聊天。对，對所
3: 以我们应该要跟爸爸妈妈说，你每天要放下手机多少时间来陪孩子。<笑>
2: 没错，没错，我觉得现在可能要倒过来了，<笑>不像现在孩子一天玩多少时间，而是爸爸妈妈一天里头，你可不可以有一个时间真的不要？划手机、看手机，而那个时间里头，你真的可以好好的、专心的陪孩子，跟孩子聊聊天、嗯，看看孩子在做什么。嗯、我觉得这很重要。像呃，贤静有的时候啊，去这个公园啊，我会看到，哎、欸，爸爸妈妈很棒，带孩子去公园。但是是什么样的场景呢？就是爸爸妈妈站在旁边划手机，<笑>然后小孩子在那边溜滑梯。<笑>其实我觉得好可惜哦。嗯，你可以从孩子溜滑梯这个过程里头，你可以看看孩子的身体的。发展对对，走路上面会不会有点歪歪斜斜的、嗯，或者是哎、欸，然后有人的时候，他会不会礼让，或者是他怎么样去处理跟别人的这个纷争對、啊？对，我觉得其实他都是一个很好的机会，可以让你借由这样的机会观察、嗯，你可以去更了解你的孩子。对，嗯、可是如果你只有专注在眼前那个小小的手机，我就觉得很可惜的。嗯，然后你要叫孩子跟跟你说，他是一个什么样的个性，他有什么想法，有时候孩子说不出来的。
3: 对，然后尤其小小孩
2: 啊，对，尤其小小孩他其实更难说得出来哈、嗯嗯。好，那我们其实啊，今天谈到这个网络三 C 的问题，我最后有一个问题想请问一下中文老师，我们刚刚谈到的就是对于家庭的影响、嗯，但是我也发现了现在很多的爸爸妈妈啊，嗯、他们其实是用网络三 C 在养小孩，除了呢用这个网络三 C 产品，可能就是哎吃饭的时候啊，小孩吵闹的时候给他们、嗯呃、使用之外。为什么要说他们养小孩？就是他们所有育儿的资讯都是在网络搜寻来的，是<笑>对，是是或者是社群媒体，他们可能就抛啊，我家小孩不吃饭怎么办呢、啊？啊，或者是我家小孩爱哭闹怎么办呢、啊？请问一下中文老师，如果爸爸妈妈，我觉得获得资源或者是资讯，这的确是一个好的管道，嗯、但是有没有什么是爸爸妈妈特别注意跟流行的？
3: 其实资讯就很广泛，可是爸爸妈妈还是要去注意，就是说其实别人有效的方法，不见得你的孩子是适用的。嗯，对，而且每个孩子真的个性都不太一样，你还是要去思考，他这样的观点跟你自己的观点，还有孩子的个性之间，是不是真的可以？嗯，对，不要都照单全收，还是要去过滤的。嗯哼，对，不然的话，有时候那个。你就拿一个是一个，真的就把孩子当实验品，你都没有筛选过。嗯哼，哎，所以这个部分的话，其实是是需要我们是需要爸爸妈妈好在筛就在收集讯息的时候要思考的。嗯哼哼，不然的话，真的网络好多讯息、啊，真的
2: 很多啊，不同的这个社群媒体、啊，然后每一个人都有各自不同的方法
3: 。对，然后这些方法，嗯、你真的要想一想，哪一些才适合？是，对。不然的话，你这样子的话，就等于我们说尽信书不如无书的感觉。是，嗯，嗯还
2: 还不如你不要有看到这些资讯。就是的哈，还不如是问一下你的爸爸妈妈、嗯，也有可能对对对哈<笑>。好，所以呢，刚刚老师有提醒大家，不要网络上看到的，你就觉得哇，我就拿来用。好、嗯，有的时候我们常常会因为哦，对方是名人。嗯,嗯，对，所以我们就觉得哦，他用的这一定是好方法。嗯、我觉得不容讳言，也有可能是好方法。嗯，但是是不是适用你家的小孩、嗯，可能你要想一想，因为孩子的个性不同，然后爸爸妈妈
3: 的性格其
2: 实也不一样
3: ，还有其实各个家庭的文化也不一样。嗯，你们家一定有一些你觉得比较重要的观念，是那那如果说这个是有违反到你家重要观念，你就要思考了
2: 。是、嗯、对呀、啊
3: ，哎、欸，不过关于这个问题，想再请问一下中文老师。所以，
2: 这个爸爸妈妈他会不会多看一些会比较好？看多了，见多识广了，他可能比较能够吸收精华呢
3: 。呃，一样，就是还你要变成你自己是一个筛选器，嗯，对。所以
2: 你你可以多看，但是看了之后你还是要慎选，或者是要谨慎思考，经过脑袋里头要筛过一遍，要想过一遍，适不适合家里的文化、嗯、啊，是不适合我的个性，是不是我的孩子，适、嗯、不适合，这些都非常重要
3: 。而且有些名人他可能有很多的资源，我们是没有的哦。对，像我们知道有一些这个。豪门、哦嗯、他们可能保姆就三四个，是是，对呀、啊，我们家就不是这样啊
1: 。好、嗯哦
3: ，所以就是有时候在这个过程当中要去慎选，哎、欸，这些人他的发言不见得是不真实。是因为他在他的情境下真的可以这样做，嗯，可是我们的情境可以这样做吗？是要去思考看
2: 看。嗯 ，OK， 好。那么在今天节目当中呢，跟大家谈到了这个网络三 C 的问题哈，他的确对于孩子会造成一些影响、嗯，所以爸爸妈妈呢，要不要给你的孩子使用网络三 C 产品？真的，真的，其实。要请大家三思而后行，因为当你给了孩子之后，孩子的生活里头有了这件事情，他可能其他的学习、嗯、相对的他就会被压缩，甚至可能会被剥夺了哈、嗯。那不容讳言，他的确还是有一些好处。那这时候爸爸妈妈，你就要善用，好好的放大他的优点，对不对？<笑>像我们最后提到的这个网络，你去找一些资源或者是资料，它真的是好事。然后我们也要鼓励爸爸妈妈啦。其实我觉得有这样的心，嗯、然后愿意去找。然后愿意学习学习的爸爸妈妈，我觉得都应该给他掌声，拍拍手。对，只是说你在寻找的过程当中，<笑>要不要去使用这件事情，也请大家要三思而后行、嗯，然后要让你自己成为一个很好的筛选器。好，然后要选择对于你的孩子、嗯、对于你的家庭文化来讲是有帮助的一个方式，然后再去使用哈。没错，好，今天呢也非常谢谢呢台东大学幼儿教育学系的郭李中文老师在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，也非常感谢
3: 中文老师，谢谢，好，谢谢大家。
1: 我是台大医院北护分院加医科主治医师曹玉婷。为了保障孩子们的健康，建议六个月至五岁的小朋友经医师评估后进行 COVID-19 疫苗接种。建议接种两剂疫苗，且接种时间要间隔四到八周以上。如果曾经感染 COVID-19， 建议自发病日或确诊日起至少间隔三个月再接种疫苗。落实防疫好习惯，守护家中宝贝健康。有
3: 政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 台湾闲话，星期一到星期五，下四点钟，欢迎刚完用台语来过闲话，用台语谈天说地，讲天说红地，只要是跟咱生活有关系，无所不谈。不过，做钱做差，会害你上班没爱困，困到睡精神哦。欢
2: 迎收听台湾闲话。经过学校门口，是否仿佛看见当年的自己？当年那个嬉笑打闹、无忧无虑的青春，和那为陪伴着你的
0: 老师。今年教师节，我们准备了一些故事，表达对过去老师的感谢，邀请您向老师说声“老师，谢谢您”。影片内容，请上教育部 YouTube 频道观赏
3: 。以上广告是由教育部提供。
0: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
2: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是钱琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要跟大家来分享两个园所非常精彩的孩子们做中学的课程跟活动哦。首先呢，为大家邀请到的是宝昌飞林幼儿园的张玉平老师，来跟大家呢分享他们园内种植作物的一个课程跟活动。哦，那老师带着孩子们呢，从整地、播种到灌溉、照顾，甚至呢，最后还有萝卜糕的制作、哦。那孩子们呢，不只有自然科普知识的探索，他们也学会了惜福跟感恩哦。我们现在呢，来听听张玉萍老师跟大家所进行的分享。首先呢，先跟我们的玉平老师问声好。好了，玉平老师你好。呃、uh, ，你好，呃，
0: 大家好。呃，其实我们种植区啊是配合主题课程去进行的。那因为我们主题课程是有说到呃上学真有趣，然后从照顾自己，然后延伸到慢慢延伸到照顾植物的部分，所以我们就有开发一个户外种植区。那我们就利用园区的空地，然后进行种植的活动。然后其实小朋友从整地呀、啊、选择作物，然后到如何种植，孩子们都是可以呃从头开。始。是去进行去体验的，那同时也可以培养孩子的责任感
2: 跟解决问题的能力。嗯，对 ，OK。所以刚刚呢，其实玉斌老师有很快速的大概跟大家讲一下哦、喔，这个种植区的一个目的哈，就是先让小朋友从照顾自己开始，然后慢慢的学会照顾自己之后，我们就开始学会照顾这个作物，对不对？哈，然后培养他们的这个责任感，还有呢他们的这个哎、欸，算是解决问题的能力哈。其实真的在这个种植的过程当中，会遇到很多很多的困难。嗯好，那我们就来谈了。从开始要种植的这个部分上，要种什么？请问一下，这个哎、欸，玉萍老师，小朋友是不是要先经过讨论或者是投票，才决定他们要种什么呢
0: ？呃，是呃，其实他们在种植之前，他们是会有呃，我们有投票决定，我们会先呃，让小朋友说出他们有吃过什么菜，嗯、那什么适合种，什么不适合种，我们是有先筛选过之后，然后孩子用投票的方式进行。那因为孩子比较常接触的就是萝卜、小白菜，然后。我们就刚好带着孩子进行种植的部分。其实一开始种植的时候，小朋友没有什么兴趣，嘿，所以我们就先带着他们，呃，帮菜园设计一个名字，让他们有一个共鸣，知道说，哎、欸，这个是我们的菜园哦、喔。我们之后开始，呃，一起帮他们，呃，照顾他们，这样。对对对，所以我们就取了一个名字，然后也制作一个名牌，然后他们其实，在制作的时候就，哎、欸，开始感到兴趣之后，他们就不会感到，呃，很害怕种植这件事。对
2: ，因为可能很多的小朋友啊，对他们来讲。种植他可能看过农夫种东西，但是真的叫他自己种，他可能没那么大兴趣哈，因为好像要做的事很多，而且要清近泥土对，对不对？所以呢，刚刚呢，玉萍老师讲你们用一些方法哈，所以我就很好奇了，小朋友后来把这个种植区命名叫做什么名字啊
0: ？哎，因为我们是小熊班，所以他们就说呃是呃叫做小熊小熊菜,熊菜园，对对对，因为他们就会想呃什么幸福菜园啊，快乐菜园，所以他们最后觉得哎、欸、小熊是他们自己觉得最有对。对
2: 对对就有感觉的，所以他们就投票。对，對小熊菜园哈，因为叫小熊菜园，开始有了认同，然后想说，既然是我们的菜园，一定要好好来照照顾它，对不对？要种东西哈、嗯，所以于是小朋友的那个动机就被燃起了，所以要开始来种。刚、嗯、刚呢，玉萍老师说的，呃，种白萝卜还有小白菜，对不对？哈，我真的没有种过萝卜跟小白菜，我相信很多的小朋友应该也没有，对不对？對那玉萍老师，你之前有吗？呃，之前没有，所以我们。<笑><笑>一起练习，一起对，所以就老师跟小朋友一起学习，嗯、然后一起来种植。可是要种植它真的很麻烦，因为它要整地、播种，然后呢还要这个灌溉，对不对？嗯、照顾它，然后有时候可能还要除草啊，然后或者是可能要施肥啊。所以呢，请问一下玉萍老师，带着这些小朋友的时候，这些工作怎么做，怎么分配呢？嗯，其实我们在一刚开始在种植的
0: 时候，我们是使用布织布。去进行种植，那其实小朋友在过程中就会发现，哎、欸。怎么会一直土一直流出来、嗯？对，所以他们就想了办法去用呃木板啊，或是树枝做支撑。可是后来发现，其实菜在布质布里面长得不漂亮。嗯、对，然后就邻居啊、家长就来建议说：“哎、欸，是不是土不够深啊？”所以我们就决定，哎、欸，阿宝用轮胎来试试看。对，用轮胎来试试看，当做种植盆栽。然后也请家长一起帮忙收集轮胎，然后我们就整理好，擦油漆，让他觉得哎、欸，感觉更漂亮了。嗯、对他们也是，这也是吸引他们的其中之一啦。对对对，然后在进行的过程中啊，其实呃分配工作这部分，我们呃从推土他们填土，我们都会安排小朋友每日值日生，嘿，他们都会去跟他说一些好话，其实他们都觉得很好玩，对。然后每天也会跟土说好话嘛，就跟土跟植物都会说好话，对，因为其实你在那里会发现，因为我们没有使用农药啊，是有机的，所以会有很多虫瓜牛，他们每天就会来看他，然后就跟他说，哎。虫，你不可以吃菜哦，就很可爱，对对对。然后也会跟他说：“哎，快快长大哦、嗯、之类的。嗯”对，嗯、嘿、嗯，所以我们这些都会呃安排小朋友进行分工的动作。那其实有些小朋友他对这区没有什么兴趣，可是我们还是会用轮流的方式让他。进去体验，对对对，不要说呃还没有体验就排斥不要进去、嗯，对对对，我们就会鼓励他们进去里面进行呃观
2: 察，进去进行学习的部分，对、嗯 okay. 所以就是如果小朋友真的兴趣没有那么高的话，其实还是会鼓励他们啦、嗯、去体验，可能待的时间或做的事情可能就没有其他小朋友来的这么多就是了，嗯、对不对？哈，好，那刚刚呢，其实啊，玉萍老师讲到一个我觉得在种植作物过程当中大家都觉得很麻烦的一件事情哈，倒不是整。地啊，或者是播种，而是有虫害的时候怎么办？有虫来吃的时候怎么办？那因为呢，我们是有机栽种嘛，对，所以一定不可能这个喷洒农药啊，好，或者是做一些危害环境的事情。但是有虫怎么办呢？小朋友念咒语也是没有用的哦，每人跟虫说虫，你不要来吃我，但虫还是会来吃。所以你们怎么解决有这个虫害的问题啊？
0: 呃，我们除了说小朋友观察到抓虫，呃抓呃观察到虫，然后把它抓起来之外，我们其实也有跟他们讨论说，哎、欸，可以怎么样让虫不要靠近？然后我们就使用咖啡渣，对，撒在旁边，然后虫闻到味道觉得很刺激，就不想要进去。或者是我们也有呃谈到说，呃辣椒水的部分，对对对，然后让他们可以撒一些辣椒水，让呃让虫不要靠近。对对对，这都是我们使用的方法。哇
2: ，我觉得真的很棒哎、欸，这个呢就像刚刚的。玉平老师说，在这个过程当中，除了让孩子们他们有责任感培，培养他们责任感之外，其实问题解决的能力，其实就从这个部分上面慢慢的去练习了哈。就是哎、欸，有一条有一个方法，但我们有没有其他的方法？大家可以不停不停的来尝试哈。像我现在就知道，原来咖啡渣啦、辣椒水啦，其实都可以避免让这个虫靠近，想要去吃这些植物哈。好，那真的花了多久的时间？我们的萝卜跟小白。它终于可以收成了
0: 。呃，萝卜比较久一点，萝卜可能要到三个月那边。对对对，嗯、然后我们就刚好配合当。当时候刚好配合到社区的萝卜节，所以我们就跟孩子们讨论说：，哎、欸，萝卜，你们最喜欢吃什么料理？怎么样的方式你们最喜欢？然后他们就有用投票的方式，他们最后决定要做萝卜糕。对，所以我们就带着孩子们制作萝卜糕。对啊，刚好社区也有家长提供一些有机的萝卜，然后就一起制作。对，然后从挑菜头、洗菜、洗菜头、刨丝等等，到最后的烹饪。自己
2: 煎，他们都自己来，多多多多真的是太厉害了。先问一下玉萍老师，玉萍老师之前你会做萝卜糕吗？哎、欸，有有看过，<笑>有看过，但也不会做，所以玉萍老师也是跟着小朋友一起来做。我先问一下玉萍老师啊，当小朋友说他们最想要吃的萝卜料理是萝卜糕的时候，你心里头有没有一惊？怎么不选一个萝卜排骨汤会容易一点？<笑>你那时候心里头有没有想想说，萝卜糕这好像很难呢、欸呃？
0: 没有哎、欸，其实一刚开始他们很兴奋。你也想来做做萝卜<笑>对，就是也自己想要体验，所以就一起带着孩子制作，对，让他们也是知道，哎、欸，萝制作萝卜也是很辛苦的，对，从萝卜的生长，然后到最后制作是，其实需要花很大的功夫去进行，嗯、对对
2: 。像其实我知道萝卜糕的制作，它其实工序不会很麻烦，嘛。可是比如说它有几个比较关键的，你要萝卜要刨丝、嗯，对，好，那其实萝卜要刨丝啊，我觉得小朋友刚开始的时候会不会觉得有点辛苦？因为你知道，而且它其实刨到后来的。时候，你还要有那个。跑其实会有点害怕，会不会在、嗯、这个部分上面呢、啊？玉萍老师有没有用一些方法让小朋友他们其实对这个部分上面比较不会害怕，或是勇于尝试？
0: 然、嗯、因为在一开始的时候，我们呃，我们这些工作都是用分工的，嗯、所以呃，在跑时我们就会先跟他说这个是安全性、嗯，还有它的危险性在哪里。那你们在用的时候要注意什么地方？什么地方？是，对
2: ， okay. 对。但是不只是放手而已。刚刚玉萍老师有提到重点是要让孩子先了解这些。器具到底要怎么正确使用这件事很重要，对不对？好，那刚刚讲，所以玉萍老师说，在做萝卜糕几个这个阶段，所以就是小朋友会分工嘛，好。那我知道我刚刚讲的比较危险的，可能就是刨丝，爸爸妈妈会比较担心的。那再来，其实有一个呢，很多人做萝卜糕也会失败的，我就不晓得小朋友们有没有失败，就在调粉跟水的这个过程里头。对，就是有的时候比例拿的不对的时候，萝卜糕会太软啊，或者是太硬啊。那请问一下，小朋友在尝试这個过程，是不是也试了好几遍啊
0: ？呃，呃，其实我们是有先查一下资料，大概的比例在哪里，然后先跟小朋友说，哎、欸，呃，像是水要几杯啊，然后粉要多少啊，他们都有呃，蛮。蛮乖的，蛮按部就班、嗯，对对对对对、嗯對,對,對,嗯、对。然后，可是虽然煮出来可能有点比较软一点，但是因为他们是自己煎、啊，自己做的过程，所以他们都觉得特别好吃。嗯
2: 对，可是在这个过程当中，大家看起来好像是一个烹饪的学习，可是它其实就有好多部分，比如说像数理的概念就会进去，像我到底多少的粉，几杯的粉要加几杯的水，好，多或多少 CC， 它其实都算是跟数学有一点点的这个关系了，哈。好，那讲到这个萝卜糕最后部分就是煎了。家长觉得最危险的应该就是煎吧<笑>，就是你知道小朋友要有火，对不对？在那个瓦斯炉上面要煎萝卜糕，对，所以请问一下玉萍老师，所以小朋友真的在煎的这个过程当中，你们如何让小朋友真的放手让小朋友做，但是这个安全的部分上面，其实又可以确保孩子的安全的。
0: 嗯，是因为萝呃在煎的过程中可能会有油烟啊，会有油溅出来，所以我们有准备围兜兜，嗯、对，然后让他们穿着至少呃衣服。呃，身体的部分不会受伤。对，手的部分呢，其实我们是在户外，然后我们用的是平底锅，所以其实火不会很大，虽然会有一点烫。嗯对，但是他们都会特别小心，所以这部分，呃，老师也都在旁边协助，所以是还好的。对、
2: 嗯嗯、，OK 啊。我不过我觉得小朋友他们可能都跃跃欲试吧，因为在家里爸爸妈妈都不会让他们做这件事情。
0: <笑>对，所以他们会觉得做这件事情特别开心，因
2: 为在家里在家里不太会做这件事。对，哦、对但,但是老师们把很多的部分其实都设想了啦，哈，包含孩子的这个衣服不要被油溅到，或者是说，哎，我们要开多大的火哈，然后怎么样让孩子在一个安全的环境下来。来操作这件事情哈，所以呢，我们从开始种萝卜，然后一直到最后，哇，萝卜糕可以进小朋友的肚子里头，小朋友应该真的超级开心吧？对，对对对，很开心哈。好，接下来我们要问一下这个玉萍老师哦，刚刚我们提到是萝卜糕，那你们的小白菜呢？小白菜去哪里了呢？然、哦、因为刚好小白
0: 菜，我们遇到我们过年有个活动是围炉，所以就让小朋友呃把成熟的。小白菜收成过来，然后让他们洗一洗之后，放到火锅里面一起
2: 吃，一起分享。对，那個、小白菜又变得更好吃。对，嗯、所以我觉得啊，不管是萝卜或者小白菜，最后都进到小朋友肚子哈。而且小朋友他们都有亲自参与那个烹饪的过程，那感受一定特别的不一样哈。所以呢，我想接下来请问一下玉萍老师哦，在带着孩子们进行这样子的一个课程、这样子的一个活动的操作过程当中啊，你发现到孩子们他们有哪一些成长？或者是改变呢
0: ？哦，其实他们呃，像是他们其实有些很不喜欢吃菜，不喜欢吃蔬菜。那借由他们自己体验去呃种植之后，知道哎、欸，种菜其实很辛苦。对他们从哎、欸、小朋友从不喜欢到能勇敢尝试吃吃看这些菜是什么味道，欸、其实他们的脸真的吃起来有些真的是脸很好笑，因为就是觉得哎。欸就才不好吃，然后可是又是自己种的，嗯、对，所以他们，对对对对对，然后可是他们就觉得，哎、欸，在这过程中觉得他们成长很多，勇勇于尝试这部分。那在种植方面呢，他们其实就会学习到观察，然后去处理一些呃解决问题的能力啊，其实他们都是从中可以学
2: 习的。
1: 对，所以
0: 你
2: 看，其实好像看起来是食农教育，让小朋友他们可以了解农夫的辛苦，然后愿意尝试不同的这个菜肴。可是刚刚玉萍老师讲，其实孩子还有好多的能力哈，包含了这个问题解决的能力跟观察能力，甚至他们也需要分工合作嘛。对，因为其实从呃种植过程，然后一直到后面的烹饪，其实刚刚玉萍老师一直强调，其实我们就是用分工的方式让小朋友做，所以他们的那个团队合作精神。好，问题解决能力也在这个过程当中培养、嗯。可是，在这个过程当中，会不会有小朋友很挫折？比如说，哎、欸，哪个部分环节没做好，很挫折的呢？嗯
0: 、呃，其实还好哎、欸，因为他们呃，有些是负责，哎、呃，每天会帮忙浇水的、啊，他们就会发现，哎、嗯欸，怎么会土这么干呐、啊？他们就会提出来，对他们不会到挫折，可是他们会想要赶快解决这个问题、嗯。对，所以挫折感其实我觉得还好，反而是满满的成就感。嗯、
2: 对。对、嗯、哈，因、嗯、为。因为他们觉得遇到了，我们就要解决，对不对？好，所以他们其实不会沉溺在那个挫折的这个感觉当中，他们会想办法说我们解决。所以就像刚刚玉萍老师说的，其实培养孩子问题解决的能力哦。刚刚提到的呢，是这个小朋友他们在参与这样的课程当中，其实有一些的学习成长跟改变。那最后要问一下玉萍老师哦，玉萍老师带着孩子们进行这样的整个的活动过程里头，对于你自己来讲了哈，你的成长第一个就是会做。萝卜高了，会种萝卜，跟种小白菜。除此之外，其实对你自己来讲，你自己最大的收获，或者是看着孩子们的这个部分上面，跟着他们一起学习的这个过程里头，你觉得对你自己来讲，有没有比较大的一些冲击，或者是一些想法？
0: 呃，我觉得其实，在教学的时候啊，会很害怕说，哎、欸，小朋友提出的问题，我又不会没有办法解决、嗯？对，其实可是我们就会跟呃呃老师们开会的时候，就会提出来讨论，哎、欸，怎么样方法可以解决？哎、欸，其实可是小朋友说了什么、欸？哎，菜菜长了虫，那我该怎么办、嗯？对，其实我以为自己去找找办法解决，对对对，而不是说，哎、欸，小朋友丢了问题，啊，那就带过就好。是，呃对，所以我我也是觉得，在这过程中，呃，也是。是跟他们一起学习成长，对，嗯
2: ，对对，老师也真的是教学相长啊，对哈。但是老师其实也是会害怕，因为也是害怕说小朋友问的问题，老师没有办法去回答。好，但是我觉得刚刚玉萍老师分享一个我觉得很重要的心态，就是当老师你真的还不能够害怕，其实也没有关系，就是跟孩子一起来学习。在这过程当中，我觉得老师也做了一个很好的示范，就是老师也会遇到问题呀、啊。那老师遇到问题的时候怎么办？其实也是跟你们一样，我们也要去面对问。问题，然后想办法解决这个问题。所以，不止孩子解决问题的能力变强了，其实老师也是哈。好，也非常谢谢呢，玉萍老师跟大家所做的精彩的分享，感谢你，谢谢，谢谢。对彰化的实拍菲引力幼儿园呢，非常强调孩子们的做中学哦，所以呢，在园所里头也有非常非常多的手作课程，烹饪课呢就是其中之一哦。那从洗菜、切菜到烹饪，经过老师精心的设计跟引导，孩子们呢在安全的环境下学习，不仅训练了小肌肉的能力哦，孩子们也从过程当中获得了满满的成就感了、哦。那我们接下来呢？就邀请彰化市派费力幼儿园的郭敬平园长来跟大家进行分享。嗯
1: 、那贴金生活，孩子最喜欢的不就是办家家酒吗、嗯？那一般我们的办家家酒說，说其实长久以来一直都是假假假的东西，要不然就是可能是装扮的部分。那其实真的落实说，他煮好的东西可以吃这件事，好像。嗯、呃，在中部地区的幼儿园其实是比较少的。对，那因为我自己本身有参加一些北部的社区、嗯，那我发现其实北部的老师其实很愿意放手让孩子去做这件事，只要我们前面的流程是讲清楚的， s O 认、SOB、流程是讲清楚、嗯。比如说，我们第一个步骤要做什么，第二个步骤要做什么，第三个步骤要做什么。那这些步骤在执行的时候，孩子是看着老师做的。嗯哼。那讲完之后，我们会把它画下来，嗯，画了一个步骤图，就贴在我们的烹饪区里面。那孩子只要照着这个流,流程去走，其实是不太会有危险性，嗯。那还有一点就是在所有的这些过程当中，我们最重要的是要先跟孩子讲危险在哪里，嗯，然后让他们知道哦，原来这叫做危险，我不能做这样危险的事情，嗯。那再來就是人数的控管，就为老师可能一开始的课程的呃。前面的一个分享的时候，我们就会讲，我们烹饪区今天只有两个人可以进去、嗯、哦。那怎么争取呢？我们要透过什么什么？比如说，点心吃最快的孩子，啊、哦，或者是把自己的书包整理最棒的孩子，嗯，我们就可以先去取名牌做这，这、嗯、也是一个奖励啦，是，对不对？是、哦、啊，所以当孩子都急着想要进去这个里面的时候，原则上他们就会很努力的把自己的过那个物品也好，或者是。表现的东西也好，都会做的比较稳定一点。嗯、哼哼那烹饪区也不是一开始就是动火去煮那些东西，我们可能一开始使用的是电锅，嗯，就是它只要放水，东西放进去切下去就 OK 的，了。对，嗯、那它也有这个难易度的，嗯、是就是慢慢增加。哎、嗯，从蒸蛋开始，从水煮蛋开始，那慢慢的变成了煎蛋。嗯嗯，那再来就是像刚刚您说的，呃，我们刚刚有讲到的那个一体主一体的部分，其实这是不，这不会是在一个月两个月就完成，因为我们是整个学期的一个课程活动，嗯、对、啊，所以是慢慢累积。那也许我们一开始可能是呃做的烹饪就是很简单的煮蒸完蛋之后就做一个蛋沙拉，是、嗯、啊，对。那我们今年比较特别，是母亲节，我们真的是亲手做了一个，呃、欸，去订了一个海绵体。然后上面所有的白色奶油什么，通通都是孩子自己制作的。不过我们有邀请家长跟我们一起做这个创意，是就是您有空跟孩子一起做这个蛋糕的，那您就您就来参加。是啊，当然没有空的家长也没关系，您的孩子自己就会。做出一个独一无二的蛋糕、哎、是、哦、是，不过您刚刚
2: 提到了一些需要注意的事情以外，我又想到一件事情，就是在器具的部分上面，是不是你们也会特别的要求？因为我就曾经到元手里头，因为像比如说要切东西的刀子啊，有我就有看过元手，他是用那个切蛋糕的刀子，对不对哈？就是。不能够用大人可能使用的一些器具，因为对孩子来讲可能呃不适宜，或者是它比较危险，所以在器具的部分上面，你们也会特别的来选择吗？一
1: 开始就像您说的，一开始的切确实是用水那种蛋糕刀切蛋糕的刀，对对,對、嗯。那慢慢的像中大班这些，其實他们如果能力所及比较够的话，我们会开始给予一些小小的水果刀，有一种水果刀其实是、嗯、它是比较。短的，然后比较小型的，对。那当然，他在使用这些过程当中，老师是一定要在旁边看着的。的对、嗯。那当然，切东西要有手势啊！嗯、你要教他苹果苹果手，要按着那个食物，嗯、这样才能够切。还要
2: 往里面。对对对对对
1: ,对,对。那嗯、呃，像我们会用到卡斯炉的部分，其实我们旁边也都会做一个隔板，嗯，让那个火焰在旁边观察的孩子是不会去碰触到的。那。包括平底锅，包括夹子、嗯，我们都是会做一些隔热的，或者是防比较安全性比较高的部分。嗯、对、嗯，那也会让孩子去观察你家里的跟学校的哦，有哪里不一样、哦啊哦？因为他回去可能看不到学校这些东西，可是如果他想要操作的时候，还是要透过妈妈的帮忙嘛、嗯。对，所以我们会让他知道差异性在哪里。那再来就是。当你要使用这些器具的时候，在家里的时候，你是需要请大人帮忙，而不是自己去拿。是对，所以这些都是前置作业需要做到的。
2: 嗯 ，OK， 所以我觉得这个部分上面的提醒其实是真的很棒的哈。好，那我想请问一下这个园长，就是我们刚好提到我们做了这么多，包含了可能在真的进行烹饪之前的 SOP，、嗯、然后呢跟孩子们做的一些提醒哈，然后在整个过程当中去注意到一些小小的细节。可是会不会有家长刚开始的时候他们还是非常非常的担心，然后会跟园方说：“你、欸、其实。”这样好吗？不要吧！这小孩子，我觉得万一受伤了怎么办？会不会有家长还是会隐隐约约透露出他们的担心啊
1: ？我们的家长，我们有一个呃联络的官方 line、嗯。那其实您呃，我们会发现，如果那一天我们可能如果需要去做一些分煮的，按、啊、那个 e 就会叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚,叮咚,叮咚不停响的<笑>比较频繁一点。对，老师呃，那个家长就会开始叮咛说啊，他今天。如果要煮什么的时候，请老师再多留意他怎么样怎么样？对，是,是,是、啊。那其实我们我们在这个过程当中，呃，当然我们已经三年了。嗯、那从第一年我们也不太敢放手啊，嗯、所以有一些步骤确实都是由老师带着孩子做。嗯。可是永远孩子就是摸一下而已，嗯、那真的没有到到达说我们真的想要让孩子是尝试的这一块。到第二年，慢慢的。放手的时候，我们会用录影的方式，用拍照的方式给家长，让他知道说，其实你看到的就是孩子完整的一个操作过程。那其实您是可以放心的，嗯、对、嗯、啊，因为你在家里在厨房做事的时候，他也是这样看着你做啊。嗯嗯、那如果您愿意的话，你在家里也可以这样子教导他。是我相信那孩子是可以可以被教导的啦。我我这样我是这样跟我们的家长讲，就是、嗯、你越越不放手。越担心他有危险，他就越好奇。嗯，那越好奇，他就又越,越会自己偷偷摸摸去做。嗯，那如果是这样的话，何不你一开始就很大方的告诉他这个东西的危险性在哪里、嗯，这个高度在哪里？那我们需要怎么操作？嗯，这样才是呃，我觉得这样才是让孩子呃去探索的。最主要的一个方向跟目的，嗯，家长一定会比较焦虑一点点了。我们的家长其实最担心的是在操作过程当中推挤，
2: 嗯，可是你们有人数
1: 控管，对啊。再来一点就是，我们老师有时候会贴红线，是、啊，也就是说，当这个人在组的时候，这个人是要站在红线外啊，
2: 这样
1: 子你看得到啊，但是你又不至于说靠他太近去。影响到他是对，所以老
2: 师其实都有到是很到，害以老师其实用心，因為他们因跟孩子相处，他也知道孩子的喜性，他也知道孩子的好奇，所以他也知道我们怎么样去定定那个游戏的规则，让孩子能够确保孩子的安全了。好是是是，我最后呢想请园长跟大家分享一下，就是说我们刚刚提到了，呃，在这个动手做的。呃，课程当中其实烹饪占的比例比较高嘛，哈。我想我也好奇，就是想请问您，就是在烹饪的比例比较高的情况下，对于孩子的饮食。或者是食农教育的这个部分上，会不会也有一些改变呢、啊？因为他们自己要开始动手操作、制作一些食物，他们也必须要去了解一些食材，对不对？所以对于孩子来讲，他们可能在饮食的这个部分上面呢、啊，会不会有一些改变，或者产生一些变化
1: ？嗯，像我们中小班的部分，在饮食的部分，老师就会告诉他们红灯区是什么食物，嗯、黄灯区是什么食物，绿灯区是什么食物。其实您说变化比较。改变比较多的其实是家长、欸、因为当孩子知道红灯、黄灯、绿灯，他一回去看到食物，他就会跟他妈妈讲：“这是这是红灯哦、喔。<笑>”对，反而是家长会觉得很奇怪，为什么会有这一些名词出现、嗯？我们曾经是有遇到这样子，那后来经过解说跟周报的那个呈现的时候，哦，原来孩子会玩到这个游戏、嗯。那我们借借由这个，我们会去。要家乐福的宣传单，嗯，所以会让孩子去捡哪一些是红灯区的食物，哪一些是绿灯区的食物，那那那块就可能会变成他们的食谱。
2: 烹饪这个过程里头，我觉得它很有趣，它也是有好多好多的能力被学习、被积累。每一个菜肴的烹煮，它其实也是有顺序性的，然后它有好多的精细小动作在里面。怎么打蛋，怎么刨萝卜丝，这个跟你的精细动作发展其实也有关系的。对，然后嗯、呃，我们怎么样最后完成一个作品？其实或者是一完成一道菜，有的时候它也需要一些团队合作哈、嗯。所以它看起来好像是一个地。i y 的课程，那同样的，在这个课程当中，孩子好多好多的能力，慢慢被训练，慢慢被积累，慢慢被培养，哈。那也非常谢谢呢，园长跟大家所做的精彩的分享，感谢你，谢谢，谢谢。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，郭里宗文老师跟大家谈到了网络三 C 对于家庭的影响。另外呢，也在节目当中跟大家分享了宝长费力幼儿园的植物种植的活动课程，以及呢，是派费力幼儿园的烹饪课程呢、哦。那感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。